0: Hola estimado colega, bienvenido a Paciente Interno al Medipodcast. Soy el doctor Pánfilo. Este es el primer episodio de la serie de entrevistas. Hoy entrevistaremos a un colega en el mundo de la salud de amigo personal. Él estudió odontología y está ahora especializado en odontopediatría. Esta entrevista está dividida en dos partes. La primera parte vamos a platicar sobre las dudas más frecuentes en cuanto a odontología. Vamos a platicar un poquito de su experiencia. En la segunda parte vamos a platicar un poquito de las similitudes y diferencias que hay entre las dos carreras y sobre todo tratar de abordar la rivalidad entre odontólogos y médicos. Sin más preámbulo, mi estimado colega, la primera parte de la entrevista con Ricardo Herrera Olaria.
1: Me llamo Ricardo Revolaria, soy odontólogo pediatra y yo tengo una maestría en ciencias odontológicas, acentuaciones en odontología infantil. Y pues prácticamente yo trabajo el área de tal, de niños, de mujer embarazada y de eh, pacientes especiales.
0: Pacientes especiales, ¿verdad?
1: Ajá, o cualquier paciente que tenga cualquier tipo de discapacidad, ya sea psicológica, motriz, o pacientes que tengan algún condicionante médico que estén hospitalizados que le van a hacer radioterapia o fisioterapia pues, capacitado para atender ese tipo de pacientes.
0: Bueno, oye, sí, ¿por no? qué decidiste estudiar odontología?
1: Ándale, cuando salgo de la de la prepa, este, yo imagino que como mucho adolescente no tiene así como claro que, que estudiar y mi papá pues es dentista, entonces yo creo que tuvo que ver este mucho eh, esa esa parte de pues lo voy a trabajar y voy a como Cómo era su consultorio, cómo estaba el paciente, Y pues como me gustó, o sea, en realidad este pues, fue el gusto fue como que viéndolo a él, lo seguí de ejemplo, la verdad. Eso yo creo que me decía lo otro.
0: Oye, eh, estábamos checando de los preguntas así más frecuentes en que la gente hace en Google y, y varias plataformas y preguntaban mucho qué diferencia hay entre odontología y y dentista ¿existe alguna diferencia?
1: pues es que pues odontología y dentista pues podríamos decir que es un sinónimo o sea básicamente pues, odontología viene siendo el estudio de los dientes y el dentista pues vendría siendo el, el médico que se enfoca a tratarla pero pues básicamente es lo mismo o sea no yo no, yo no considero que sea una, una diferencia o sea, no son terminologías
0: bueno oye ¿cómo es correcto decir ¿dentista? O, dientista?
1: O, dientista. <risa> la, la palabra correcta es dentista. Eh, también pueden decirles este, odontólogos. O también hay otra que otra palabra que es estomatólogo. Dentista, ah, sí. odontólogo, estomatólogo. Es lo mismo. Solamente son las. Ahora sí que la, las derivaciones de. Pues, ya sea de latín
0: de o, la
1: ajá, o de otro idioma y que ya nada más. Se
0: les
1: de Las raíces griegas. ¿sí?
0: El estomatólogo sería también el sinónimo de dentista, ¿pues?
1: Sí, también, también va de, de sinónimo de. O Así sea, si dice es dentista, estomatólogo, odontólogo, pues sería básicamente lo mismo. Aunque sí hay, este, en el país sí hay licenciaturas que dice licenciatura en estomatología, licenciatura en odontología. No hay, bueno, hay una que dice médico cirujano dentista.
0: Dentista, sí. sí
1: Solamente son terminologías y, pues, básicamente estamos enfocados a atender la, todo lo que vendría siendo el, los problemas de la, la pulgadora.
0: Oye, siguiendo con ese tema como de preguntas más frecuentes, la gente también pregunta mucho de cómo quitar el sarro.
1: Sarro. Bueno, lo que son el, el sarro en los dientes, o pues, básicamente son esa acumulación de, de sales y minerales entre los espacios dentales y pues para retirarlo, pues no hay mejor manera que lavarse los dientes las tres veces al día o después de cada vez que comemos. Lo más recomendable es esperarse 20 minutitos después de la comida para se y para ahora sí que cuando ya es un sarro consistente y que está muy, muy, muy arraigado, pues sí es recomendable ahora sí que ir a, a que una limpieza dental, que es algo, un procedimiento no molesto, ahora ya se hace con aparatos, este... Ya ultrasónicos que van a todo, todo ese sarrito. Y antes, pues no sé, en el seguro social o en instituciones como Saludidad, a lo mejor todavía algunos lugares no cuentan con el, con el equipo y siguen usando la técnica, la técnica manual, que si son con unos como instrumentos, te, te van a, a retirar todo lo que estás haciendo el sarro y si, si, si te algo de jaloncitos. Pero de ahí en más, o sea, ya con el aparato es mucho más fácil retirarlo, la verdad. Te,
0: Nada más. O sea, ¿sería algo muy fácil como lavarse los dientes como debe? Sí. Y, y se acumula mucho mejor ir con, con el dientista.
1: Ándale, que se va con el <risa> dientista. <risa> De hecho, es este no es molesto. O sea, ya cuando está muy avanzado el problema del sarro, pues ahí se pudiera generar alguna entidad Pero en sí es algo muy sencillo. Lo recomendable es este hacerse la limpieza dental por lo menos dos veces al año para que no se acumule tanto. Sarro. Pero pues hay gente que lo deja pasar y lo va a dejar pasar. Ya cuando va a entrar un problema que ya no es sarro, o sea, ya, ya tiene otro problema en las encías o a nivel de hueso y ahora sí necesitan otro tipo de tratamiento.
0: También se puede complicar.
1: Pues. sí, también se puede.
0: Hoy ¿Sí? también preguntan otra de las la segunda pregunta más frecuente es cómo blanquear los dientes. cómo, cómo le hacen los
1: pues los Dentista. dentistas para blanquear.
0: Los odontólogos para blanquear.
1: Sí, mira, mmm, podemos, este, primer, primero hay que ver el tipo de, de mancha que tiene el paciente y también hay que ver, este, la, ahora sí que, que lo que quiere el paciente, o sea, su percepción, o sea, que, que es un diente blanco, ¿verdad? ¿no? Porque hay veces que, pues, dices que quiero que se me blanqueen y los dientes los tienen muy blancos. Nosotros tenemos un colorímetro que es, es una, un instrumento que nos sirve para medir el color, y ya podemos decirle, mira, presentar tal tal este nivel de color. Y pues ya, pues hacerlo ver a lo mejor que no es tan amarillo como piensa. Pero pues sí, o sea, para blanquear los dientes, lo primerito, así, lo más natural o lo más sencillo sería evitar este alimentos, o por ejemplo, perdón, alimentos que, que manchen en los dientes, o como son, no sé, betabel, el arándano, la uva, uh, frutas que, que tengan mucho colorante, pudieran manchar los dientes es también
0: el café, el, café,
1: el cigarro, ah, el ah, vino dele. tinto, o sea, todos, todos los que tengan colorantes, todo lo que tú agarras con la mano y te manche el, el, los dedos, pues te va a manchar los dientes. Entonces, este primero sería eso, saber por qué son las manchas, ver si son manchas internas o externas, porque hay veces que van este, con un problema mayor que se llama necrosis pulpar, o sea, que se murió el nervio del el diente y se ve el diente gris y pues quieren el blanqueamiento de ese diente. Uh -huh. hay, hay que verte más la problemática. Ya cuando ya sabes qué es lo que vamos a hacer, a lo mejor de, puede ser desde una simple limpieza con un pulido dental que mejore la, el color o que se retiren algunas manchas, pues a lo mejor eso puede ser como que lo que quiere el paciente. Pero hay pacientes que, por ejemplo, buscan más estética, buscan que se vea completamente blanco, los dientes de chiquetes, de flores, pues no bien, unos chiclotes. Este, cuando quieren un color muy blanco, pues ya usamos este, un, una técnica más avanzada que es hacer un blanqueamiento dental. Ya pudiera ser, este, vendría siendo más bien eh, un blanqueamiento que puede ser en casa o puede ser en el consultorio, pero pues ya supervisado por él y está, ¿verdad?
0: Por pues el dentólogo.
1: Hay ciertos pacientes que no pueden, que no se les puede hacer blanqueamiento, no sé, que no son candidatos al tratamiento, o sea, por eso hay que valorar primero antes de hacer el blanqueamiento. Entonces así como que ahí llego al consultorio y tengo que me hagas el blanqueamiento. Pues primero el dentista tiene que determinar si es candidato, si no, si no es candidato. Y ya posteriormente pues ya va a ser la colocación de, del blanqueamiento dental. ¿no?
0: Sí, o sea, pues lo ideal es mejor también acudir al odontólogo.
1: Sí, es más la... recomendable. Ajá. De hecho, hay ahorita en el mercado pastas. No sé si te has fijado, voy a estar hablando mucho del carbón activado o del o de pastas este con bicarbonato para blanquear pues a lo mejor sí sí pueden ayudar y sí pueden aclarar un poco los dientes pero pues lo más recomendable es que acudan al dentista para con una de esas pastas les pudiera dar mejor resultado ¿no?
0: sí hoy otra pregunta eh, muy frecuente que hacen es cuándo ir al dentista cuándo se recomienda ir a una revisión ahí en el, los dientes
1: por, por lo menos en, en el año hay que ir una vez Sí, para ver qué onda, qué me está pasando, si tengo mal aliento, si hay alguna alguna problemática de, de desde pequeña, ¿verdad?, para ir a ver. Pero sí, yo, yo lo recomiendo a mis pacientes que por lo menos vengan dos veces al año, cada seis meses, una cita de revisión y la otra cita normalmente de la, de la limpieza. Sí.
0: Y ya para la última pregunta que encontré así más frecuente es si existen dentistas para niños. Creo que este es algo como que tú puedes responder con tu especialidad. O sea, ¿qué diferencia podría haber entre un dentista general, se podría decir, y un dentista o un odontopediatra? Sí, mira, de dentistas de
1: niños, pues sí, existimos los odontopediatras. Este, van a ver diferentes tipos de especialistas, como en todas las, las carreras. O sea, está el, el que estudia la especialidad, está el que estudia la metría y está el que estudia algún formado. Obviamente que con el que van, pues va a estar mejor capacitado a menor grado de capacitación. Eh, por ejemplo, en mi caso, eh, yo atiendo niños de recién nacidos o incluso antes de que nazcan o sea, atendemos a la mujer embarazada y has de cuenta que lo que, lo que estamos capacitados, a diferencia de un odontólogo general, pues sería más, más bien, estamos enfocados en la parte psicológica del paciente. Lo que, lo que tratamos de hacer son técnicas de manejo conductual para que el niño pueda sobrellevar la consulta, porque pues hay que detectar qué tipo de niño es, ¿verdad? Si son niños cooperadores, que si son niños no cooperadores, si son niños que, que vienen con mucho temor o mucha ansiedad, este, son niños, no sé, especiales, que tengan autismo, que tengan déficit de, de atención o dificultad, pues también ese, ese punto, a lo mejor el odontopediatra va a estar mejor capacitado para poder atenderlo. Y entonces, entre mejor estudio tenga el, el doctor o más especialista que tenga, pues va a tener un mejor desempeño en la consulta y le va a ayudar más a esa confianza. Lo que hacemos es tratar de, de evitar que sea una mala experiencia, que obviamente, pues va a haber niños. Yo, yo tengo la mayoría de niños que ya vienen de otros consultorios o fueron a tres o cuatro consultorios que tuvieron experiencias muy malas, eh, pues doctores que les gritaban o pues que los amarraban o así, cuestiones así traumáticas para, para él o para ella y pues tratamos de hacer que, que pues poco a poco otra vez vayan cooperándonos, ¿no? porque imagínate, o sea llega el paciente, no es cooperativo, es un niño de esos difíciles y luego también viene con dolor, o sea se complica mucho más la, la atención pues imagínate llega con un doctor que no está capacitado o con un dentista que no está capacitado para atenderlo. Y todavía pues viene con llanto, viene este negado. Y viene a veces con absceso, inflamación o simplemente un accidente y pues el doctor también pues se frustra y entonces pues con esa frustración pues hace que es una mala experiencia tanto para los papás, como para el niño, y como para el Pero sí sabemos sí dentistas de. Niños. <risa> entonces
0: entonces no, no nada más es atender a niños chiquitos, sino tiene que ver todo, todo el ambiente y darles como que su o sea como dices, tienes que ver desde el perfil de cómo llega el niño, desde sí. la psicología, desde
1: que llega y luego que que llega y luego al doctor con, con bata y luego ve el sillón así súper este sombrío o el consultorio sin nada de adaptado para los niños, entonces pues todo eso va generándoles sentidos de ansiedad. Recuerda que los niños entre más chiquitos pues tienden a tener mucha imaginación y luego si no hay una buena comunicación entre el dentista y el niño, no hay ese clic que se tiene que hacer, pues es más difícil para ellos. Entonces pues eso es lo que hacemos los odontopediatras, tratamos de detectar el tipo de niño para irlo manejando de una manera psicológica y detectar si es un niño que es con técnicas de manejo conductual convencionales, no sé, como técnicas en las que uno platica a ver si puede hacer la consulta, o si no se puede eso, pues avanzamos a otro tipo de técnicas ya como sedación, o sea, ya nos apoyamos ahí con, con algún fármaco, con algún fármaco, para, para empezar a sirve en él una relajación, para que pueda dejar, y si no funciona la sedación pues tenemos otra técnica avanzada que ya sería la anestesia general o el irnos al quirófano, ya apoyados de la mano de algún anestesiólogo pediátrico. Pero todo eso, pues no es así como que en la primera cita, ¿verdad? En la primera cita nomás detectamos el tipo de niño, valoramos, vemos la planificación de su tratamiento, damos diagnóstico, y luego ya platicamos con los papás. Después del niño, pues hay que, ahora sí que platicarlo con los padres para ver qué es lo que, lo que ellos buscan, cuál es su necesidad y qué es lo que lo que quieren. Porque hay papás que no aceptan un tratamiento con anestesia general. O hay papás que, que dicen, no, sabes que a mí amarrame al niño y deténlo, y aquí fuerte y aquí no se puede.
0: A terapia, La terapia enzimática, que dice.
1: Enzimas. Ajá, Todos enzimas. Bueno. <risa>
0: Todos
1: Sí, o sea, pasa eso. O sea, depende mucho de los padres.
0: Pero que... eso es ¿no? como que el último recurso, ¿no? De cuando sí. o sea, o cuando ya se necesitas sedarlo o anestesiarlo, es como que el
1: Sí, obviamente por un tratamiento pequeño, pues no vamos a hacer una sesión, vamos a hacer técnicas avanzadas. O sea, si viene el niño por una limpieza dental y no se deja, pues no lo vas a, ah, vamos a meterlo al quirófano por una limpieza. No, lo que hacemos es este, pues irnos poco a poco, ir viendo ahora sí que es lo que necesita y ver que, cómo lo vamos a asumir. Yo cuando ya llevo a alguien a, a quirófano o a aseración, es porque ya intentamos hacer una cosa u otra cosa, o ya vamos dos o tres citas y no vamos a hacer el tratamiento. Y es cuando ya decidimos mejor la,
0: la anestesia. La o anestesia. Uh -huh. Que yo me acuerdo de, de Chavillo que iba al, al dentista. Y, y pues desde las caricaturas y todas las películas, como que te.
1: Te sí meten el miedo.
0: ¿eh? Sí, te queda el miedo de. De por ejemplo la fresa, la pieza de mano, cómo hace el ruido, el, el ruido de, pues que están fresando, o están haciendo algún procedimiento. Y es lo que me acuerdo que sí sí te queda marcado cuando iba al dentista, que, que, que claro, tampoco querías ir como que pues de niño tú quieres andar jugando y trepado. Y, y vas realmente como que a cuando ya es algo, pues ya que tienes que ir a fuerza, ¿verdad? Una caries sí. o. O ya se te cayó el diente, se te rompió, te pegaste.
1: Sí, luego también, este, pues que también tiene que ver que es cultural, o sea, muchas veces el sí. papá lo que le dice al, al niño para que se calme es, ya deja de llorar o te voy a voy lo, voy a lo mejor que te inyecten. Ajá, sí. y o, estando ahí me ha pasado muchas veces.
0: Y está peor el asunto, ¿eh? De
1: que te van a picar, ¿eh? Y así como que, ay, no le digas nada, porque eso me complica más.
0: Pues sí, porque parece que sí le van a picar de veras.
1: Y había otra cosa que me pasó, o sea, me pasó a decirte, es que a veces el, el papá piensa que porque somos ortopediatras, pues tenemos una varita mágica y vamos a hacer que el niño no esté estresado, que no esté llorando. No, o sea, nada más estamos capacitados para ver cómo lo vamos a manejar. Hay veces que las técnicas, por más mejor que las
0: <risa> pues se Tendría que estar también involucrados los papás, ¿no? O sea, sí, eh, es ayudar el a. Pues fíjate que eso también sí pasa mucho, eh. En, en el área de la salud, como que. Eh, sí se transmite el... Como que los papás si sí se ven estresados o, o también están, pues, aprensivos. Sí. El niño también eso lo detecta y, y pues, a veces que hasta... Pues tienes que llegar a, lo, a las técnicas avanzadas que mencionas, ¿no? Sí, exacto. Entonces tienes okay. que... Tú tienes como que el doble trabajo de... de atender a los niños como pacientes y a los papás, ¿no?
1: Sí, exacto. Como, exacto que... Mi terapia es con el niño, pero también es con el papá, porque hay veces que <risa> llega el niño, es bien valiente, y el niño está portando muy bien, y volteas y ves a la mamá, y la mamá comiéndose las uñas, o llorando, o así toda aprensiva. Entonces, pues...
0: Y ese, se alteran pues, también el niño.
1: Sí, o sea, el chiste que es eh, enamorar al niño para que se deje atender, y luego convencer a los papás de que lo que le va a hacer el niño es para que esté bien Entonces, es como que, que sea una cooperación para que cuando terminemos el tratamiento, en la casa porque pues yo básicamente al niño lo veo ¿qué te gusta una vez al mes? o una vez a la quincena y yo hago un tratamiento dental pero pues toda la chamba es en la casa o sea porque lo que es la caries antes este la caries decían que era eh, bacterias o gusanitos que se metían en el diente y desbarataban a, al diente y ahorita ya se sabe que es un es un signo de una enfermedad que viene siendo una desmineralización de las estructuras dentales o sea el problema no está en el agujero que está el diente. El problema está en la saliva, en la alimentación, en la educación de los papás, todo lo que viene haciendo la higiene oral del niño, el tipo de bacterias, el tipo de dientes. Entonces, como es una enfermedad multifactorial, pues el dentista entra dentro de esos factores para que el diente esté bien, pero pues nos falta un chorro. Falta todo lo que es, son pastas dentales, cada cuando se lava los dientes, qué es lo que come en la casa. Pues son temas que tienen que tratar, ¿verdad? Ajá.
0: Sí, hay otra que se me vino a la mente ahorita, es que a lo mejor muchos niños que están como que cercanos a, no sé, a los cinco o seis años, que eh, me acuerdo que me, me pasó con un vecino que como que tenía así un problema, así unas carizotas también, así bien gachotas, y como que los papás dijeron, ah, no, pues cargados se le van a caer. O sea, ¿te ha pasado algo parecido ¿Que, que los papás como saben que va a mudar la dentadura o que se les van a caer los dientes de leche? Sí, ¿Los dejan y los dejan?
1: Me ha pasado con los papás, pero lo más triste es que me pasa con los de... O sea, el dentista general le de dice a los papás que son de leche y que se les van a caer en niños de dos o tres años cuando las muelas se caen entre los ocho días.
0: O sea, o sea no, todos, no todos los dientes son iguales.
1: No todos los dientes. O sea, por ejemplo, los, los, los niños normalmente en un rango, rango así aproximado entre los seis meses y 10 meses les empiezan a salir dientes decisivos, los, los de abajo, los de medio, y luego cada seis meses va saliendo un diente, hasta los tres años de edad se va a este, establecer lo que es la, los dientes de leche en la boca. Mm. Pero me pasa que, por ejemplo, aquí en México, la, la estadística... Era que desde el nacimiento hasta los dos años de edad, los niños no nos presentan caries, pero después de los dos años de edad, el 50% de la población, como vaya subiendo un año, se va a ir de este contenido de caries. O sea, el problema de la caries, haz de cuenta que es este: si tiene que haber bacterias, hay que la formen, pero va a haber una, ¿cómo te podría decir?, como una ventana de infección, o sea, un momento en el que el niño se infecta, se contamina, que puede ser del canal de parto. O puede ser que papá, mamá, al momento de darle besos, y si papá, mamá tienen de pues lo van a, a contaminar. Pero Muy pues ya va a depender de la higiene si esto se Está se presenta. Presente, no? Ajá, exacto. Mm. Si las bacterias, la flora bacteriana residente en la boca, empieza a proliferar. Y pues cuando sale el primer diente, que tengo que son los seis meses más o menos, pues ya se empiezan a implantar ahí, las bacterias empiezan a, a generar o sea, un ácido. Porque la, lo que quieren las bacterias es reproducirse. Y el daño colateral, pues es el, el agujero en el diente.
0: Oye, entonces esto me parece interesante y no lo sabía, <risa> o más bien no lo entendía así. Entonces, ¿la carie se consideraría como una infección?
1: Eh, es una enfermedad infecto contagiosa. Pero. Ah, okay. La caries es en sí, o sea, el agujerito que tú ves en el diente vendría siendo el signo de la enfermedad. Ok. ¿Okay? Entonces es como, por ejemplo, cuando te da sarampión o varicela, pues más. no nos dices, ah, tengo 50 varicelas en el brazo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tengo varicela, y el signo de la varicela pues son las, las lesiones ¿verdad? las lesiones propias de la enfermedad es lo mismo en la, en la caries, o sea nosotros como, como dentistas como para fines prácticos dices pues tienes ocho caries en la boca, pero en sí es, es una caries y, y todo lo que ves son signos de la
0: o sea es una enfermedad que estaría en toda la boca prácticamente pues prácticamente. O sea, el, todo el, el, el ecosistema de la boca
1: ándale exacto es un desequilibrio en el, en el ecosistema de la, de la boca cuando se rompe esa, es, es un ciclo que se llama remineralización y desmineralización. Cuando se rompe ese ciclo o cuando la desmineralización es mayor a la remineralización, pues se va a presentar la, la caries. Entonces, pues, pues, Si lo ves desde ese enfoque, pues ya estaríamos curando la enfermedad. El problema es que no todos los dentistas tenemos uh, como que esa capacitación.
0: Pues, pues, pues leerla y leerla y leerla. Ni yo, fíjate, porque tengo, no. esta es información nueva para mí.
1: Sí, Como que si se sí, sí,
0: sí cree, sí, sí cree que la caries, pues ah, te dio un diente y ya, quítame, la pon la, la resina o, bueno, la amalgama no sé si se usan todavía, a mí me pusieron amalgama. Pero ya no se ya, usan, ¿no? Ya
1: ya se está
0: dejando de usar. O ya tiene rato. Que que... ¿Resina o cómo las tratarían?
1: Sí, resina, yo no me los de vidrio. Ahorita está un material que se llama sentio, N, un Material bioactivo. Ahorita ya el enfoque de los materiales dentales es, es tratar de, de liberar minerales para remineralizar al diente.
0: Okay, pues, o sea, ya ha avanzado también todo eso.
1: Sí, ya no está tan estática como hace muchos años. Pero sí, o sea digo la, lo que viene siendo la, el enfoque hacia la caries dental ha ido cambiando y va a ir cambiando Conforme
0: vayamos descubriendo más cosas, pues sí. Mm -hmm. Oye, y bueno, ya así hablando más personalmente, bueno, yo te conozco desde estudiamos que desde la secundaria juntos, sí, ¿verdad?
1: Sí, ya te este es
0: Secundaria, la prepa, y pues en la carrera nuestras facultades están muy cerquita. Sí,
1: estamos ahí, nos Me seguimos
0: viendo. Sí. sí, pero dime tú, hasta el día de hoy, 2020, ¿Cuál es el reto más grande que has tenido que sobrellevar? Que, que has considerado que ay, güey, la libré, pero pero sí me costó, cabrón.
1: Pues, bueno, yo, si es personal, así que este, yo creo ¿No que Puede el, ser,
0: te digo, profesional o, o personal, como como quieras contarnos.
1: Mira, pues nos, vamos a las, los dos enfoques, profesional, el, en la carrera, pues sí hay como un este un cierto como que racismo entre el médico y el, y el dentista. Los maestros a veces este, eran doctores, o sea, médicos que de medicina, pues sí nos ponían así como que la carrilla, ¿verdad? la típica de que tienes que estudiar más o de eso que estás diciendo no es, a veces explícame por qué, y a veces se enfocaban más en terminología médica que hay veces que nosotros la llevamos los primeros años de la carrera, pero después como que se va perdiendo eso. Y ahí como que esa, esa traba, ¿no? Como que... El reto de, de estudiar, de, de aprender a lo mejor el, el empezar de licenciatura, pues sí es como que cuesta un poco de trabajo y más porque a lo mejor yo, yo venía de una de una preparatoria en la que en la que pues, no veíamos nada de tema médico eh, o muy poquito. Eh, y la parte personal eh, a, mí, a mí me costó, me costó este un poquito seguir desarrollando mi carrera porque yo al tercer año de la de la licenciatura decido salirme de la casa de mi papá y empiezo a, a trabajar y a vivir solo y empecé desde me gusta, empecé la carrera tendría como unos 20 años igual estoy mintiendo en la edad no me acuerdo este, y empecé ¿20 a, a, sí, como 20, más o menos 20, 21 puse un carrito de hamburguesas y ahora le empecé a trabajar y con eso me iba manteniendo la carrera de odontología pues yo creo que de ahí fue como que empecé a hacer yo mi, mi camino por la rama médica o por, por este rollo de la odontología eh, y yo creo que ese ha sido como un reto más grande, el llegar a poner mi consultorio dental, pues fue un buen reto eh, y esto me costó que, pues, salir de la carrera y y luego, ¿ahora dónde vas a trabajar? Y luego eres hombre, tienes esa barrera como que la mayoría de los dentistas contratan asistentes mujeres. A los, a los asistentes hombres como que no, como que te van rezagando un poco.
0: O sea, que hiciste como que ir a, antes de terminar, empezar a hacer manitas y no... no...
1: Ajá, ya, ya, o sea, no tenía, por ejemplo, yo el único que conocía era papá. Y este, mi papá iba y no, no, no me iba a pagar. O sea, mi papá me ha enseñado a, a trabajar y todo, pero pues nunca me ha puesto todo <ríe> en bandeja de, de plata, ¿verdad? Así como que, para, le tienes que trabajar. Entonces, este. Y si, no querés, le preguntaba, si con
0: alguien más, como que te decía, no, tú eres hombre y.
1: <ríe> sí, o ¿y te dabas cuenta. Ajá, se dabas cuenta. Ponía el dock en el anuncio de que es asistente y luego decía, así como que sexo femenino y así, todos los anuncios, lo mismo. Y de hecho. A mí me pasa lo mismo, o sea, cuando yo ahorita que ya tengo mi, mi consultorio, que ya está un poquito más, más grande, que pues estoy dentro de una clínica, ahora que, que quise asistente también, o sea, por no sé si sea por ideología, yo, yo lo hice por la cuestión de que soy hombre, atiendo niños y niñas, entonces digo, necesito mi otra contraparte, entonces yo contrato una asistente mujer y me llovieron críticas de, de estudiantes de odontología, hombres que, ¡ah, que qué, qué racista y todo! Pero pues bueno, yo, yo buscaba esa parte así como que, como que uh, la balanza, equilibrarla, ¿no? Para que el niño tuviera la, a la doctora y al, y al doctor ahí en el doctor. Uh
0: -huh. Ok. O sea, para tener las dos perspectivas, dice
1: Exacto, o sea, para que el niño sienta más a gusto. Porque hay veces que, por lo menos te digo, como son aspectos psicológicos, pues a veces el, el niño prefiere más a la mamá o prefiere más al papá. Y pues pasa lo mismo en el consultorio dental. Obviamente acá mis asistentes pues no, no les permito eh, trabajar a, a mi paciente pediátrico, pero me apoyan en la parte de, del manejo.
0: ¿De bueno. manejo dental? Sí, sí,
1: sí, o sea, me ayudan en la parte psicológica, hablar con el niño, esas cuestiones me ayudan y pues hace que la balanza se vaya nivelando. Uh
0: -huh. O sea, tú has hecho tu equipo pues ahí en, para atender a los, a los niños.
1: Sí, exacto. O sea, yo, por ejemplo, yo en mi consultorio, si un niño necesita una cirugía, pues tengo un panomaxial que va y me ayuda. Si necesitamos este ortodoncia, va conmigo también una, una compañera que tú conoces, ortodoncista, ella va y me ayuda con la ortodoncia. Eh, cualquier índole, o sea, cualquier cosa que necesiten, ahí, hay un especialista que me va a ayudar. Yo lo voy a ayudar a él. Hacemos como una sinergia.
0: Como una sí, red de... de, de... de
1: especialistas que les gusta sí. trabajar niños Ajá, porque pues hay, no a todo como lo mismo que decíamos ahorita o sea, está el especialista en odontopediatría pero por ejemplo hay necesidades que involucran a, a otras áreas y porque pues, hay que ser equipo con esas áreas por ejemplo no sé un niño que tenga un diente oh, de más un supernumerario y pues necesitamos retirarlo eh, pues yo como odontopediatra pues le hablo a un, a un cirujano que venga y me ayude y en ese momento pues, yo trabajo la parte y el
0: cirujano la parte, o sea, así que las, las manitas, como dijiste, ajá uh -huh. la, la quirúrgica uh -huh. Oye, y tú que bueno, estudiaste en la facultad de odontología y luego volviste a la maestría, ¿qué crees que puede mejorar en la carrera de odontología? Bueno, aparte específicamente en la facultad en la que estudiaste, pero en general ¿qué te hubiera gustado aprender dentro de la carrera que que a lo mejor tuviste que aprender después y que no te enseñan pues en la carrera
1: Mira, este cuando yo, yo estudié odontología cuando entré fue en el 2004 entonces en lo que es la licenciatura entonces la licenciatura pues a mí estaba muy mmm, politizada la escuela o sea, a lo mejor esa es como que la parte no agradable de la no sé si ahí con ustedes en China también estaba el mismo rollo, de que se hacían elecciones y que se dividía la escuela en mandos y que un director y que otro director, no sé si, si eso te pasó también a ti.
0: Entonces, sí, pues es, donde es... quiera hay grilla, ya. ¿no? Política, o sea, sí. todos buscan como que ese pelaño de, de poder. Y, dale. y luego
1: pues meten a los amigos y así, entonces como que esa parte de la, la universidad este, pues a mí de lo que de lo que no sabía o sea que iba a toparme en la escuela y pues bueno o sea ya lo, lo fuimos viendo para, para mí a mi gusto o sea cuando a mí me toca ese cambio de generación o de director la escuela mejora muchísimo o sea yo me tocó ver la escuela en unas condiciones muy 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 malas y el otro director que entra pues la, la levanta y la verdad este cambiaron el, el programa que a mí me tocó ser la última bueno de las últimas no me acuerdo si fui la última o una antes o la última de, de las generaciones anuales no hace cuenta que mi plan era por, por años, primero se me cambió año y este después empieza el plan a semestres que obviamente mi plan anual pues estaba dividido en semestres, nada más, digo, um, era el primer año y seis meses eran unas materias y luego nos las cambiaban, pero ya cuando entra el otro director, sí hace un cambio de semestre y luego también empiezan a, a meter idiomas. De la carrera de ontología, la parte política de la escuela, o había doctores que pues ya no tenían que estar ahí dando clases, estaban, se metían doctores muy, muy este, de mucha edad, muy viejitos, que la verdad ya no, no aportaban ¿verdad? así que tanto conocimiento ahora sea, como...
0: ya estaba muy decidido, ¿no? en desuso de sus prácticas no
1: sí exacto o sea sí te daban las bases pues sí obviamente pero ya lo nuevo y ya ya no lo conocí. y en sí. la parte cuando entró a la maestría o sea es otra es otra carrera completamente o sea es la misma escuela la misma facultad también y este allí en la maestría o sea wow o sea todo de primer nivel, este, nos íbamos a a congresos internacionales, nos traían conferencistas al a a aula, este, muchísimo, pues mucho, mucho, se puede decir, como que más este, enfoque hacia la luz, todos así como que, que aprendiéramos, estábamos muy avanzados, o sea, la verdad, mi respeto, a la maestría es otro, otro enfoque completamente diferente de la lección. Pero también pues yo a la, a la maestría la hago en el 2015, o sea, ya tenía yo mis, mis añitos que había transcurrido de que salí de la, de la carrera, en la licenciatura y pues me meto a algo que me gusta y me apasiona, que es lo infantil, y pues to, todavía a lo mejor por eso la parte del alumno como más comprometido, no porque es lo que te gusta.
0: Sí, Está, es lo que te gusta, ¿no?
1: Sí, de mejorar, pues sí, o sea, obviamente en ninguno de los dos enfoques me dieron una clase de administración de consultorio ninguna de marketing, entonces pues hay cosas que mejorar, obviamente te entrenan para ser este el, el, este, el, el operador del, del consultorio, pero no, no te entrenan para ser el administrativo llevar recursos humanos, ser un patrón o sea, la parte de negocios pues sí, ahí estaría un poco, porque el talón de Aquiles de ahí, la, de la
0: carrera. Sí, fíjate como que eso le pasa mucho a en universidades como la de nosotros como que nos enfocan más a pues sacar al odontólogo o al médico con un perfil pero y, y, en, o sea estoy de acuerdo contigo en las partes de que estaría genial meter algo de, aunque sea así una embarradita wey, de, de administración de, de eh, mínimo, por ejemplo, pues te, te, nunca te dicen que tienes que pagar, mini, por ejemplo, impuestos. <risa> de, algo de, 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 de impuestos, de cómo recetar, pues te dicen, pero nomás así como que la posología. Es algo que, que creo que podría mejorar.
1: en la carrera, bueno, a mí sí me dieron una clase de administración, pero fue así, en la licenciatura fue como, yo creo que seis meses, pero no, o sea no Nada, o sea, no entendías mm -hmm. nada. Y en la maestría llevé contabilidad. Y contabilidad como que sí, este, sí le entendí un poquito, pero, o sea, no está tan, tanto el enfoque, ¿verdad? Como, Oye, entonces sí, contigo
0: sí mejoró un poquito más, ¿no? <risa>
1: bueno, a lo
0: mejor contigo. <risa> eh, sí, ves que, bueno, en la carrera, en la facultad, pasó más o menos lo mismo con, con la facultad de medicina. O sea, la generación que iba delante de mí, una arriba tenía un plan. A nosotros nos cambiaron otro plan, y luego los que nos siguieron atrás, es, fue otro plan distinto. O sea, teníamos tres planes en tres generaciones distintas. Entonces, eh, pero, bueno, lo que voy es que pues te enfocas en las materias así básicas, pero lo que me he fijado es que en algunas otras universidades sí si meten algo de, bueno, por ejemplo, bueno, no quiere decir que, qué universidad <risa> Pero bueno, mis te hermanos, te hermanos te que estudiaron en otra universidad, en una te universidad te privada, preparo. tenían materias de emprendimiento. Entonces a mí se me hacía, eh, bueno, yo los escuchaba hablar de que, oh, ay, tienen que hacer, bueno, ellos como lo ven, pues, es que en la escuela te fijas en que es un bodrio, ¿verdad? Realmente, o sea, no, no, hay, tú piensas que hay materias que no sirven para nada. Y sí, hay, ¿verdad? Hay unas que no te van a deterir, pero pero hay otras que sí te sirven como yo veía a mis hermanos que tenían esas materias de emprendimiento y, y los oía, pues desde cierto punto quejarse de que ay, tengo que ser un modelo de negocio, tengo que hacer un plan de negocios. Y decía, chinga, a ver, ¿cómo, cómo se hace eso? A mí pues, me interesa cómo, cómo tienes que desarrollar un producto para que se pueda vender y para que pueda llegarle a la gente, ¿no? Y tenían los semestres de, de desarrollar productos o de desarrollar estrategias y pues yo me fui metiendo a, a esa parte de, de ellos y yo creo en un episodio más adelante voy a platicar de, de lo que yo hago como negocio y cómo lo aprendí así pues a la brava, ¿verdad? también pero como que ves esa parte de que se me hace muy importante en, en la medicina sobre todo porque no nada más lidias con pues, los pacientes, ¿verdad? tienes que en algún momento lidiar con, como te decía, impuestos, cobrar, administrar sea, un contador
1: sea
0: claro. contratar contador o aprender a hacerlo o, o mínimo saber lo básico Muchos les pasa que digo a lo mejor es otro tema de, 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 de hasta para otro podcast pero sí. eh, de muchos que tú confías que alguien está haciendo el trabajo de contabilidad hasta que llegan las notificaciones y ya multas y recargos y la fregada y eso es bien común que pase porque uno no le sabe no le mueve y pues no.
1: Si piensas que, que el rotador está haciendo las cosas bien y.
0: Sí, después de un sabe. año. No, después de un año ya te llega todo el. el desbarajuste. Yo,
1: lo, Digo, porque así
0: pasa. me pasó. <ríe>
1: <ríe> luego te paso al contacto que, que me lleva la contabilidad. Mae,
0: güey. Ahorita yo lo hago todo. Yo tengo que hacer bimen, bimensual. Entonces está más fácil.
1: Ah, ok. Esa parte administrativa, o, o simplemente el contrato que tienen que hacer para. Ándale, por o, ejemplo, para recursos su humanos. O, sí,
0: sí, sí, hacer, sí o, ¿no? todo eso. O sea, contrato, seguro, o prestaciones, o. Pues tienes que hacerlo. ¿Y cómo le haces? No. ¿Cómo contratarlo? Simplemente eso. También tuvimos ahí clases de recursos humanos y de.
1: ¿O no te valor. pasó así como que sales de la carrera y dices voy a poner mi consultorio y luego no sabes ni de permisos, ni dónde Ándale. lo puedes poner y,
0: Sí, ahorita andan bien perros aquí en la ciudad, ¿eh?
1: Sí, no sé el consultorio el área comercial y todo eso, ¿no? Sí, Está tienes callado. que
0: tener como tres permisos de... Ándale, como de licencia de... funcionamiento, de, de licencia de funcionamiento. Y luego de... De la Secretaría de Salud. Y luego de... ¿Cómo se llaman estos de...? ¿De o no? Bueno, COFEPRIS, eh, sí, salubriada? bueno, Secretaría de Salud sería el de la COFEPRIS, sí, en algunos lugares, algunos que sí te lo piden como COFEPRIS, depende de lo que vas a hacer, porque también quisimos eh, meternos ahí, pero sabe? son el de, ¿cómo se llaman los que estos que son los bomberos, pero no son bomberos?
1: Ah, Protección Civil.
0: Protección Civil, sí, tienes que tener Protección Civil, Licencia de Funcionamiento y la Secretaría de Salud para poner tu consultorio nada más.
1: Y lo tienes que ir a un curso ¿eh? de capacitación. A mí me tocó decir que hay que ir al curso de RCP. Ah, para sí. que puedas okay. estar ahí.
0: Tienes que tener cursos de... Bueno, cursos de RCP mínimo, mínimo. Y que esté vigente, si no, también te lo hacen de no, para
1: atrás. De hecho, de deberías dar un, un tema de eso. Estaría interesante. ¿eh? Yo sí, yo sí, yo te sí seguiría.
0: <risa> Había que ponerlo. Bien, es un bien. buen tema. Es que mencionabas antes de cómo también... El primer año te, te hizo algo complicado por una parte por los doctores que pues sí se portan medio sangrones, pero hasta cierto punto creo que está bien porque pues llegas y es como que un shock bueno y malo a la vez. Como que un shock de que vienes de la prepa y pues este podías ser como que hasta cierto punto lo que querías y... y o lo mínimo indispensable y pasabas Exacto. pero ya cuando entras a, a odontología o medicina, o sea ya es una facultad que es más la presión es más pues ya vas a estar viendo, o sea bueno al final de cuentas vas a lidiar con pacientes que es pues ya una la salud de una persona ¿no? o sea tienes que ten, tener esa seriedad y supongo, quiero pensar les damos el beneficio y la duda que es la la forma en que los doctores que empiezas como para forjarte a a un, a un ambiente más hostil, por así decirlo. O vas a tener pacientes que son muy difíciles, o que están aprensivos, o que
1: sí, o los
0: familiares. O sea, o sea va, de cierta forma te va entrenando para lo que viene, ¿verdad? Que pues, no es nada fácil tampoco. Y el sí. shock, eh, digo, el shock bueno es ese. Que, o sea, vas a aprender a lidiar con, como dices, la política, los bullies hasta eso los ganallas los doctores mamones. Los, o sea, compañeros empiezas a, mamones los compañeros mamones sangrones o pendejos, o pendejos. Sí. O sea, vas a empezar a lidiar con desde el día uno con todo eso o se te van entrenando ya y sí, lo otro pero... es que mencioné es, es, es todavía difícil porque realmente llegas a aprender pues prácticamente otro lenguaje o sea es, etimologías ¿Sí? griegas, latinas que, que es otro idioma verdad totalmente otro idioma que pues no, nunca te dicen a menos que estés ya en medicina, nomás te dicen ah, aprendete el ligamento tal o el, el o sea si lo ves nuevo es difícil pero ya como vas avanzándole pues ya te das cuenta oh, pendejo pues va de aquí a acá y se llama esternocleidomastoideo por ejemplo el, el músculo pues va del esternón hasta la apófisis eh, ay, cabrón, ya le voy a regar <risa> Esternocleidomastoideo la, la, no. la mastoides, al esternón Y a la clavícula ¿Sí, verdad? Sí Por eso es esternocleidomastoideo
1: <risa> sí.
0: Entonces, pues Si lo ves desde el punto Si lo razonas, pues va desde donde se inserta los lugares donde se inserta y ya ¿No? Sí, pero hasta Pero hasta cuando la... lo ves de nuevo, pues es ¿Qué chingados es un esternocleidomastoideo? Pues no Deja
1: tú, yo una vez este, me, me acuerdo todavía en clase de anatomía, primer año, primera clase que voy a dar así a nivel licenciatura, me equivoco en cóncavo y convexo. Estaba hablando del frontal. Y luego, ah, la parte anterior del frontal es, dije, cóncava.
0: ¿Del hueso frontal?
1: Del hueso frontal.
0: Uh
1: -huh. Tómala. El doctor se paró, se enojadísimo. Me dice, ¿cómo va a ser cóncavo, Ricardo? Le dije ah, disculpe entonces es convexo entonces es convexo o es cóncavo y me sentó ya no me no me dejaba seguir la, la, la clase la clase y me, sí me ahí sí me traumó o sea porque pues primera clase enfrente de los alumnos enfrente de todos y este uh -huh. y, y me dicen eso cóncavo convexo ya después este me entero que que ese maestro pues es el primer filtro de odontología, o sea, el primer, el primer filtro para que alumnos vayan desistiendo de la carrera o que uh -huh. no tienen la capacidad, como lo decías ahorita, o sea, son así como que son, decirse como que no trabas, pero sí como maestros más duros que te hacen ver tu suerte, que vas a tener con los pacientes, y pues ahí es donde empieza la gente a, a decir ah, chiste, no es lo mismo, o sea, en realidad yo no, no debería estudiar aquí yo no sí, sé bueno. si te pasó, o sea el salón sí, sí, pues, sí. es grande, Ajá. Entonces, generación, sí, bueno. generación, 60.
0: Entonces, sí, pues ¿no? cuando empiezas el primer año son chorro y luego el segundo año ya van bajando de 10. O sí, de... Bajando. Y pues es que es lo padre y gacho de, de la medicina, bueno, de la área de la salud, ya sea ontología, medicina, enfermería. O sea, es que digo, como te decía, desde cierto punto es pues elitista realmente, ¿verdad? Sí. o sea, no todos van a terminar la carrera y, y no está mal no terminarla también o sea, pues te das cuenta que, que no, no es poder. lo tuyo, pero es como pues es que es un entrenamiento a final de cuentas, porque va a estar cada año va a ser más complejo y más complicado y más difícil sí. y más cabrón o sea, no, no, en, en medicina o en la salud sí. no, nunca va a mejorar no. el primer año, el segundo año está más cabrón, el segundo año, tercer año está más cabrón de hecho el sales. Es... Cuarto, Tomás, cabrón. ¿Sales? Sales y todo lo que aprendiste ya no, no vale. Eso es... <risa> bueno, mi estimado colega, hasta aquí hemos decidido dejar la primera parte de la entrevista con el doctor Ricardo Herrera. En la segunda parte nos empieza a platicar más sobre las similitudes de estas dos carreras y empezamos a abordar el tema de la rivalidad entre médicos y odontólogos. Puedes dejarnos tus comentarios, tus opiniones. Y si estás pensando en estudiar odontología o medicina, puedes tener un mayor entendimiento o mayor información sobre las dos carreras o la especialidad de odontopediatría. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.